<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Para sa episode 4, babasahin ko ang ikalimang kabanata ng Walong Diwata ng Pagkahulog na ikatlo ring numbered chapter ng nobela, ang Daniel. Tulad ng nagdaang episode, medyo mahaba rin ang kabanatang ito kaya wala ulit tayong mga tala sa pagsusulat ng nobela ngayong episode pero tulad din ng nalaman na ninyo sa sinundang episode, ang mismong mga kabanata ay parang gabay sa pagsusulat dahil nga sa mismong pagnanasa ni Daniel na makapagsulat ng nobela. Bahagi ng proyekto ko noon na maging parang writer's novel ito. At sa palagay ko, yon ang dahilan kaya marami-rami sa mga mambabasang gusto ring makapagsulat ng nobela ang nagmahal sa nobelang ito. At tulad ng ginagawa natin, ang pamagat nitong episode 4 ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Tagasalo ng mga nahuhulog. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Roel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, Manderly at Jen Carentan. Gusto ko ring I-welcome ang aking pinakabagong diwata patron si Nico Pinpin at salamat kay Stephanie Gonzales na nag-upgrade ng kanyang tire mula sa pagiging bagani patungo sa pagiging puso. Lahat din ng bagong bathala at santinakpan patrons ngayong January ay makakadalo sa aking live online classes at writing workshops tuwing linggo na magsisimula sa susunod na buwan. Again, kung gusto ninyong dumalo sa online classes at workshops ko, Tungkol sa pagsusulat ng nobela na magsisimula sa Pebrero, kailangang maging patron kayo simula ngayong January. Bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash para sa mga detalye. Gusto ko rin pasalamatan ang limang bumili ng libro mula sa Santinakpan, sina Macy Tiffany J. Yanga, o Yanga, sorry, Justin Kim, Angeline Galban, Dave Adrian Ortiz at Carl Jason Hernandez. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. Simula ngayong 2021, sa bawat dalawang kopya ng libro na bibilhin ninyo sa Santinakpan, 
Magpapadala ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication syempre, nasaan man kayong panig ng mundo at pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinopost ko sa aking IG sa at Summer. Abangan sana ninyo ang ilalabas pa naming mga libro ngayong taon at muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, bago natin simulan ng kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Lagi ka bang nag-OT tapos OTY? Meron ka bang mga salbahing boss at pabidang mga office mates? Nako, isa kang immortal! I'm Stanley Chi from The Underpaid Podcast. We talk about work-related topics na parang nagchichismisan lang sa pantry. It's a pro-employee podcast na relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, tetics, o work from home. Listen and subscribe to The Underpaid Podcast at Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Kita-kits, mga immortal! Tatlo, Daniel Hindi ako magkansusuling sa mga pinubuksang landas ng alaala. Himotok ni Daniel, samantalang naghihintay maluto ang cup noodles. Halos hating gabi na noon at nag-iisip pa rin siya ng posibilidad para sa kanyang nobela. At gusto lang niyang magsenti. At naaliw siya sa salitang magkansusuling na bigla niyang naalalang ginagamit ng lola niya noong bata pa siya. Yun naman ang hobby ng mga writer at Feeling writer na siya dahil na-publish na ang unang kwento niya kahit pa pangit na pangit na siya rito. Pwede na siyang magsenti. Alin ng muling tatahakin? May mga kalsadang makitid na makitid gaya halimbawa ng saatisan na kapag nagkakasalubong ang dalawang truck, may mga gulong na gumigit-git sa gilid ng aspaltadong daan. May kalye namang... Maluwang, tulad ng mga tinatawid-tawiran niya ng magsimulang mag-aral sa bayan. M. Basa Street, Shetelig Avenue, M. Leonor Street, Colago Avenue, M. Paulino Street, Rizal Avenue. May malawak nga, supalit mapanganib, tulad ng mga highway na binabagtas kapag nagbabiyahe pa uwi ng San Pablo mula sa istasyon ng Jackliner sa Kamyas. May madilim at masikip, gaya ng mga eskinitang magkasabay na pinangingilagan at sinusuyod ng mga nagmamadaling magbinata noon. Yung makikipot na espasyong akala niya ay maagang nagkanlong kay Orange. <laughs> si Orange, si Orange. Kapag naiisip niya ang mga daan, Laging sumisinsay agad ang alaala ni Orange. Pero, mabilis ding nawawala. Gaya ng mga aninong naliligaw sa mga eskinitang yon. Noong grade school, pagkakatapos ng monthly tests, nagkakayayaan silang maglakad pa uwi ni Eric. Half day lang kasi kapag may test. Naghihintayan sila kahit hindi pa sila magkaseksyon noon. Para maiwasan ang mga sasakyan sa Empaulino, pumapasok sila sa eskinita bago tumawid ng Banyadero Bridge. Paglabas sa kabilang dulo matapos daanan ang mga nagsampay na t-shirt, pantalon, duster, panty, brief, bra ng dikit-dikit na bahay sa looban. Bubungad ang Maharlika Highway na dinadaanan ng mga bus na biyaheng Lucena o Bicol mula sa Maynila. Takot na takot. 
natakot noon si Daniel kapag tumatawid. Naalala kasi niya ang mga nasasagasaang pusa na madalas makita sa mga kalsada. Pisak ang nabutas na chan. Luwa ang bituka at balon-balunan. Tumatagas ang dugo sa semento hanggang balat at balahibo na lang halos ang matira. Kapit na kapit sa semento. Pero hindi siya nagpapahalata. Pagkatawid, silang gumagawa ng sariling daan sa kakahuyang nasa gilid ng highway. Madaling makita ang mga dinadaanan ng tao. Hindi na tinutubuan ng damo ang lupa. Pero hindi nga yon ang tinutunto nila ni Eric. Kahit medyo kinakabahan, doon sila sa mataas at walang katinag-tinag ang mga niyog. Nagkalat ang palapa. Mamasa-masa ang damo. Katatapos lang siguro noon ang bagyo o isang malakas na ulan. At may naririnig silang tumatahol na mga aso sa hindi kalayuan. Pilasan mo, bulong ni Eric. Maya-maya tumatakbo na ito. Lagi itong nauuna sa pagtakbo sa loob ng gubat. Nagtatawanan sila at nagsisigawan habang kanya-kanya ng karipas sa pagtakas. Kung saan sa ang direksyon, hindi napansin ang dinaraanan sa paghingal at pagsibat. Kapag nagkita sila sa labas ng gubat, sa bungad ng aspaltadong daanas siyang dinadaanan ng mga sasakyan mula sa bayan patungo sa atisan, madalas na may hiwa ng tinik ng kung anong puno o halaman ang braso o binti nila. Bandang 1991, hindi pa tulinon si Daniel at palagay niya marami pa rin gaya niya sa klase nila. Wala lang umaamin. Exclusive school for boys ang eskwelahang pinasukan niya simula grade 1 hanggang magtapos ng high school. Salamat sa papa niyang nasa Saudi. Kararating lang niya noon sa school. Umuwi na kasi sa noon sa bahay para mananghalian kapag lunch break. Dinatnan niyang matindi ang komosyon ng mga teacher nila. Ipinatawag ni Miss Amor ang teacher nila noon sa Sibika at sa Home Economics, si Mr. Ronilo ang class advisor nila. Sa kanya nakita si Michael, na lalo pang tumangkad noon simula noong una itong maniwala sa mga kwento niya. Basang-basa na sa luha at pawis ang mukha at leeg ni Michael. Noon lang niya nakitang natakot ng ganoon ang kaibigan. Naramdaman niyang bumilis ang kabog ng puso niya. May nangyayari kung bakit wala noon si Eric. Hindi niya maisip kung bakit wala pa noon si Eric. Dumating si Mr. Ronilo. Ipinasok nila sa faculty room si Michael. Sinarhan ang pinto. Kahit pinapapasok sila sa classroom, nag-abang sila sa labas ng faculty room. Noon, unti-unting nabuo ang pangyayari sa pirapirasong kwento ng mga kaklase nila. Humihilang pala sa CR si Michael. Nagkataong, wala siyang brief ng araw na yon. Paghatak niya sa zipper ng pantalon, naipit ang lambi ng titi niya. Hindi na niya matanggal. Noon siya nagsimulang umiyak, halo-halo na siguro ang sakit at kahihiyang nararamdaman niya. Nagkabukuhang, 
hindi pa siya tuli at may mga araw pala na hindi siya nagbibrief. Simula noon, laging ingat na ingat na si Daniel tuwing iihi. Hindi na siya nagmamadali sa pag-aangat ng zipper kahit narinig niyang nagyayaya ng magshato ang ibang mga klase niya ilang minuto pa bago tumunog ang bell. Ilang sandali lang, lumabas na sa kwarto si na Mr. Ronilo. May kaunting dugo ang tuwalyang hawak niya. Hindi makatingin sa kanila si Michael kahit kay Daniel. Hindi rin makatingin si na Daniel sa kanya. Naisip ni Daniel na Mabuti pang nahulog na lang si Michael sa puno ng akasya sa soccer field at nasugatan ng binti o nasabit ang braso sa nakausling pako sa classroom nila. Mahigit isang linggo rin nilang hindi nakausap si Michael. Hindi alam ni Eric kung sila ang umiiwas dito o ito ang umiiwas sa kanila. Eksaktong bell halos nang dumating si Eric. Tapos na ang lahat ng komosyon. Nasa classroom na ulit sila. Kaya ng maraming iba pang bagay, hindi na nila napag-usapan yon kahit kailan. Walong taon naman si Daniel nang una siyang makahitit ng sigarilyo. Hitit lang talaga. Malaya. Yung pangmatanda na walang filter sa magkabilang dulo, yung kulay dark brown at mas mahaba sa karaniwang sigarilyo. Tatlo, 25 lang yun noon. 250, isang kaha. Yun ang sigarilyo ng lola bining niya. Pagkatapos sindihan, nakikita niyang yung bahaging may baga ang isinusubo ng lola niya. Minsan, siya lang ang naiwang tao sa sari-sari store nila. Nasa basketball court malapit sa barangay hall ang lola bining niya nanonood ng liga. Laban ang Tito Tony niya. Sinubukan niyang magsindi ng malaya. Dahil hindi marunong, nasamid siya. Nasinghot ang usok, napasu pa ang dila niya at napagalitan siya ng katakot-takot ng lola bining niya ng malaman. Lalo pat, natalo ang team ng Tito Tony niya na victory boys pa naman ang pangalan. High school naman, nang nagsimulang manigarilyo ng garapala ng mga kaklase niya. Malboro, yung pula dahil sabi namang ito'y mas malakas ang tama nung pula ang filter. Hindi niya alam kung bakit. Hindi na siya nakisali. Hindi rin niya maintindihan kung bakit kailangang mas malakas dapat ang tama. Hindi na siya madalas makibarkada noon. Hindi naman niya masabing pakikibarkada lang ang ginagawa nila noon ni na Glenn. Yung napadagdag sa kanilang tatlo ni na Eric at Michael nung mag-high school nga sila. Anti-social siya, sabi ng ilan. Kung sino yung ilan na yon hindi naman niya nakilala at inalam pa. Ginusto rin naman niya yon na panindigan noon. Pakiramdam niya, mas astig yun. Mas may misteryo kasi. Natingin niya ay mahalaga kung magsusulat siya. Paano nung high school, halos sambahin niya si Salinger. Ilang beses niyang binasa ang The Catcher in the Rye pagkatapos itong unang ipabasa sa English 3 nila. Kaya nagpasya siyang dapat... Hindi siya kagaya lang ng iba. Kahit ni na Eric. Ilang beses din niyang pinangarap noon na siya yung maging tagasalo sa mga nahuhulog sa bangin. Kahit hindi niya alam kung sino ang pwedeng basta nalang mahulog sa bangin. Kapag madaling araw, lagi siyang nagigising mula sa pagkahulog mula sa paglipad sa panaginip. Parang 
Hinuhugot ang puso niya mula sa dibdib habang bumabagsak. Hindi siya agad makahinga. Madalas, nahihirapan na siyang makatulog ulit hanggang mag-umaga na. Ganon niya nabasa ng ilang ulit ang nobela ni Salinger. Tinasa rin niya ang biography nito. May isang panahon sa buhay niya na hindi rin siya sumasama sa pagpapakuha ng kung anumang litrato. Pero tinantanan niya rin yon ang matanggap na hindi siya kailanman magiging tagasalo ng mga nahuhulog sa bangin. Pero minsan, isang gabi, sa loob ng banyo sa bahay, sinubukan din niyang mag-Marlboro. Para nasubukan lang. Oo na comparison to na isip niya. Pero si Gabriel Garcia Marquez nga, noong kaedad daw niya noon, nakakaubos ng 60 sticks sa isang araw. Isipin mo, 60 sticks, tatlong kaha na yon Pero hindi pa niya kilala si Marquez noon, kaya wala siyang ibang katwiran maliban sa na-curious siya sa tanginang pulang filter na yon Minsan lang naman to. Tatwira niya sa sarili. At nalaman niyang marunong siya. Na hindi naman pala kailangan ng practice para matutuhan yun. Pero hindi niya talaga nagustuhan. Pait na ewan. Nakakabaho pa ng hininga. Mahirap alisin ang amoy kahit nagsipilyo na siya. Lalo siyang hindi nalulong dito. Lalo niyang napanindigan na huwag makiyosi sa mga kaklase para masabing nakikisigarilyo lang. E di lalo pa ang MJ Ang totoo, hindi niya kayang ipag-ibang amoy ng usok ng karaniwang sigarilyo sa usok ng marihuana. Kaya nang lumapit sa kanya ang dalawang binatilyo habang nakatanga siya sa alo ng borakay, pasado alas 10 na ng gabi nang huli niyang tingnan ang oras sa cellphone niya, hindi siya nagkahinala na posibleng bangag ang mga ito. Hindi niya naisip na Namumungay ang mata ng mga ito dahil hay sa damo. Akala niya namumula dahil babad lang sa tubig dagat. Walang wala sa hinagap niya na baka yun ang dahilan kaya madaldal sa pagkukwento yung Jomar. Kung totoo mang yun ang pangalan nito. Habang yung isa, yung mas payat pero mas mataas na hindi na niya nalaman ang pangalan, paliktad ang tama, depressed, halos maluhaluha sa pagkukwento. Pero, pakiramdam ni Daniel, pinipigilan ng binatilyong maiyak. Nakayuko pa sa buhanginan, nakasalampak sa tuhod ang baba. Nilalaro-laro ng kanang kamay ang puting buhangin. Hindi halos tumitingin sa kanya, kaya siguro nakalimutan ng hindi nakakaintindi ng akyano ng kausap. Natatakot namang magtanong si Daniel kung ano na ba ang sinasabi nito dahil... Baka masira ang daloy ng pagkukwento. Pinagpalagay na lang niyang mahalaga sa binatilyo ang mga yon. At oo nga, baka talagang hindi magandang karanasan. Baka binugbog ng tatay sa kung anong dahilan. O baka ulila na sa ama at pangalawang asawa ng ina ang nananakit sa kanya. Ganon ang mga kwento ng mga palabas sa mga public service program sa TV. Madilim sa bahaging yon ang dalampasigan. Pero sa tingin ni Daniel... Pasanga ang nasa braso ng nakalilis na manggas ng t-shirt ng binatilyo. O baka naman gusto nitong umalis sa Boracay at mag-aral sa Maynila o basta lumayo lang. 
O siguro gusto nitong balikan ang burakay na kinalakihan. Yung burakay bago nagsimulang magsulputan ang mga resort, tindahan at kainan, bago nagsiksikan ang mga tutuluyan at mga dayuhan sa malapit sa tubig dagat. Yung burakay kung saan sila naglalaro ni na Jomar nung mas bata pa sila, kung kailan walang mga turistang kailangan nilang pangilagan o pakisamahan. Ano man, <laughs> hindi na nagtanong si Daniel. Wala rin naman siyang maisip na solusyon kung sakaling tama ang alinman sa mga hinala niya. Nakontento na siyang pinagkatiwalaan siya ng kwento ng mga batang to. Kahit noon lang sila nagkita. Naisip niya, hindi ko dapat malimutan ang mukha ng dalawang batang ito. Pero ang iniisip niya noon, ang nobelang isusulat niya na ang dalawang ito ang bida. Hindi niya naisip na maaaring kailanganin niyang maalala ang mukha ng dalawa para sa ibang bagay, lalo pat hindi naman talaga niya kilala ang mga ito. Kahit nang tumayo sila dahil niyaya siya ng dalawa sa bahay ng mga ito para ipagpatuloy ang kwentuhan, hindi pumasok sa isip niya na magubat ang mga dadaanan nila. Madamo, madilim, at maaaring may ahas na basta manuklaw sa kanila. Basta't masaya na siya para sa posibilidad ng isang kwento. Parang nahipnotismo siya. Hanggang sa mga sandaling yun, nakikita niya ang sarili bilang tagapagkwento lang. Hindi bilang tauhan din sa sarili niyang kwento. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M. ENP. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kahit sa Baguio, noong nasa psychology pa siya para asikasuhin ang isang group experiment tungkol sa epekto ng pagbabago ng klima sa pagdidesisyon ng tao, hindi siya nakichongki sa mga kasama niya. Libre daw ang mga yon dahil nakatanim lang sa paligid ang mga puno. Hindi naman daw alam ng mga tao na bawal yon. O kung alaman, nagpapanggap na lang ang mga itong hindi alam na bawal yon. O pwedeng niloloko lang siya ng mga kasama. Malamang na niloloko lang siya ng mga kasama. Na wala naman talagang nakatanim na puno sa paligid. Nadala ng mga ito ang damo. Nakaipit sa gitna ng makakapal nilang libro sa psychological testing at theories of personality. Pero nun nga... Wala naman siyang pakialam, kaya hindi niya napapansin. 
Basta't hindi siya ang magdadala ng mga librong yon. Imbes ay ang kasingkapal din na Terra Nostra ni Carlos Fuentes ang bitbit niya noon. Ito ang pinagkakabalahan niyang basahin sa isang sulok samantalang nagsisimulang pumungay ang mga mata ng mga kasama niya at kanikaniyang hiyawan ang mga ito sa pagkanta. Oh, Diyos ko! Ano ba naman ito? Noon lang niya nalaman na karaniwan na palang ginagawa yon ang mga klase niya. Madalas pa nga, yun lang talaga ang ipinupunta ng mga ito sa mga party na hindi niya dinadaluhan, sa mga overnight na paggawa ng project sa bahay ng kung sinong blockmate. At least to, tasabihin pa ng ilan, organic! At saka sila magtatawanan. Malinaw ang lohika nila, pasalamat sa juts ang mundo, hindi nila kailangang magbato. Wow, heavy! At tawanan sila ulit. Lagi si Daniel ang batong-bato at gustong makasalisi na para makapagbasa sa isang sulok. Noong mas bata-bata pa siya pakiramdam ni Daniel, prinsipyo yon na masukatan ng tatag ng pagkatao kung hindi basta-basta nakikisakay sa ginagawa ng iba. Yung hindi nakikiuso lang o nagpapadala sa peer pressure. At pakiramdam niya para maging magaling siyang manunulat, kailangang Panindigan niya ang prinsipyong yun. Pero, habang tumatagal, kahit hindi niya inaamin sa sarili, alam niyang hindi siya nagbibisyo dahil ayaw lang niya talaga. Mas tinatamad siya sa pakikisama, nakakabit ng halos lahat ng bisyo. Habang nagkakantahan at nagtatawanan ang mga kaibigan niya at pumupungay na ang mga mata, nasa isang sulok nga siya at tumatawa rin ang malakas mag-isa o nakapikit at kumakanta kahit sa isip lang. Dahil sa isang magandang linya sa kwento o dahil sa hindi niya inaasahang naging takbo ng pangyayari o dahil sa simpleng kabaliwa ng nobilista kapag nagiging kasangkot na talaga siya sa ikinukwento nito. Sa bagyo rin niya lalong nakilala ng malapitan ang bangin. Doon pinag-isipan ni Daniel ang kaugnayan nito sa tao. Gusto pa rin talaga nating nakatapak sa lupa kaya kinatatakot natin ang mga ganitong uri ng hanggahan. Balita sa telebisyon kapag may bus na namang nahulog sa bangin. Minsan may nakaliligtas pero lagi ring may namamatay kung bakit may bangin sa gilid ng mga daan. Kung bakit gumagawa ng mga daan ang tao kung saan may bangin. Kapag umaakit sa mga bundok, damang-daman niya ang panganib ng mga bangin. Pero alam din niyang dahil sa bangin kaya nagkakaroon ng iba yung kahulugan ang bawat pag-akyat. Dahil sa panganib, nagkakaroon ng mas matinding bigat ang pag-akyat. Hehe, <laughs> bigat! Sasabihin sa kanya ni Michael. Pabiro, syempre, kapag nagiging ganito na naman, kalagim ang takbo ng usapan. Graduate ng high school, makiat sila sa banahaw. Apat lang sila. Masasabi niyang sa tatlong ito na siya pinakamalapit hanggang noong high school. Ganun naman yun. Hindi pinaplano ang pagkakaibigan. Natutuklasan na lang isang araw na kayo yung madalas na magkakasama. Na nagkakasundo kayo sa maraming bagay. 
mahal na araw, kaya maraming tao. May mga guide din na tumutulong at may mga nakaabang ng lubid. Pero sa bandang ibaba lang yun, habang tumataas, nawawala ang mga lubid. Tumadalang ang volunteer. Tumatarik ang bangin sa gilid. Sa bandang ibaba, kitang-kita pa na bato ang babagsakan. Sa itaas, hindi natanaw kung saan pupulutin ang sinumang mawala ng ingat. Salamat sa mga damo sa gilid ng daan. Nagbibigay ito ng friction sa swelas ng sandals. Mas maliit ang chance ang dumulas sa lupa. Naalala ni Daniel, umaambon pa noon. Kung tutuusin, halos lagi namang mahamog ang hangin sa banahaw kahit tag-araw. Noon yun, hindi na siyempre niya alam ngayon. Hindi na naman kasi siya nakabalik doon simula ng magkolehiyo. Huling araw na nila sa bundok nang sama-sama silang nakarating sa durungawan. Naroon ang malaking krus. Tinanaw ni Daniel ang nakapalibot na bangin. Hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang dapat niyang maramdaman sa mga oras na yun. Nakaakyat na siya. Ano na ngayon? Habang umaakyat, Walang salitaan ang apat. Buhos na buhos ang loob sa bawat hakbang. Nang nasa itaas na, ngiti lang ang binigay nila sa isa't isa. Papalubog na noon ang araw at alam nilang kailangan nilang bumaba ulit hanggang suplina kung saan sila nagtayo ng tent na iniwan lang nilang walang nagbabantay. Nagpakuha sila ng litrato sa harap ng krus, kamera ni Glenn. Hindi na nakita ni Glenn kung anong hitsura niya roon. Hindi na kasi sila nakapagpakopya bago umalis si Glenn pa Canada. Ang tanda niya, nakatali ang panyo sa ulo niya, suot niya ang intram shirt niya noong third year high school at nakasukbit ang luma niyang backpack sa likod. Tipid na tipid ang ngiti niya. Nasaan na ba ang bag na yun? Apat na taon din niyang ginamit yun sa high school tapos ngayon hindi na niya maalala kung itinapon ba niya, minsang naglinis siya ng kwarto o ano. Kung makikita niya ngayon ang picture, baka... Maalala niya na ang nasa isip niya ng mga sandaling yon. Ilan na kaya ang nahulog mula rito sa inatatayuan namin? May kung anong gayumang nga ang bangin. Patubalani na humahatak sayo palapit sa kanya. Sa Mines View Park, halimbawa, magkahalo ang kaba, takot at pagkamangha ni Daniel sa mga bata na sumasalo sa mga inihahagis na barya ng mga turista. Napakadalas gamitin ang eksenang ito sa mga pelikulang sa Baguio ang tagpuan. Magandang tanawin ang bangin. Nakikita kasi ang mga bagay sa malayo at madalas na magandang tingnan ang mga bagay mula sa malayo. Kita mo ng buo. Parang hindi sila matitinag. Ano kaya ang posibleng nasa ilalim? May tumitingin din kaya mula sa ibaba ng bangin. Pagtingin sa bangin. Nasulat niya yun doon. Kapiraso lang. Halos tula pero walang tugma o sukat. Malaya. Tuloy-tuloy lang. Kaya lang nung huling araw nila sa Baguio, nalipad ng hangin yung papel. Parang pelikula. Tinangay sa kung saan, malamang sa ibaba ng bangin o bakas ibayo pa ng bangin. 
Hindi na niya sinubukang isulat ulit. Hindi naman talaga siya makata. Hindi na niya inalala ulit yung mga linya. Kahit may mga gabi na dinadalaw siya ng ilang linya nito. Pinatatawad natin ang kalungkutan ng iba. Kapag hindi sinasadya, natatabig natin ang kanilang pag-iisa sa pagmamadali sa pagtawid sa lansangan o natatagpuan natin silang nakadungaw din sa bangin gaya natin. Hindi siya bumabangon para isulat ang mga linyang ito. Nagpapadala siya sa antok at nakakatulog din naman siya agad. Kinabukasan pagising hindi na niya maiisip ang mga linya o kahit ang alaala ng tula. Naisip na niya noon pa na kung magsusulat siya, hindi siya magiging makata. Kahit pa napakalakas ng gayuman ng mga taludtod sa kanya. Sino ba kasi ang nagbabasa ng tula? Alam niyang iiwan din niya yon kung sakali balang araw para magkwento. Kaya ng marami sa mga naging paborito niya, sina Jorge Luis Borges, kahit hindi ito naniniwala sa nobela, Milan Kundera, Luna Sikat. At bakit pa nga ba niya iibigin ang isang bagay na siguradong sigurado siyang tatalikuran din niya? Bukod pa rito, ilang taon pa lang ang nakararaan ang mabalitaan niyang tumalun mula sa isang gusali ang isang batang-batang makata. Babae. Nahulog lang daw, sabi ng iba. Kahit alam din nilang, mas imposible yon. Minsan sumulat ito ng tula tungkol sa tahimik, nahilog at mahimbing na mundo. Nilapatan yon ang musika ng isang sikat na folk singer na Napapanood niyang tumutugtog paminsan-minsan sa 70s bistro. Nang mabasa ni Daniel ang balita ukol dito sa dyaryo noon, naisip niyang posibleng naglalakad siya sa bandang rekto noong araw na yon at kung naging matalas lang ang pandinig niya. Maaring narinig niya ang pagbagsak nito sa sementadong daan. Mas maraming makata na isinusuko ang buhay. Kung hindi man ang katinuan, naisip ni Daniel. Kahit wala naman siyang hawak noong estadistika para patunayan yun. Hindi niya maisip na magagawa niyang sukatin ang agwat ng kinatatayuan at ng maaaring bagsakan. Gaya nga nitong babaeng makata na nagkataong pintor din. Bagaman hindi kasing ningning ng pangalan niya ang malulungkot na kulay na ginamit niya sa kanyang canvas. Magsusulat siya ng nobela. Dahil naniniwala siyang isang pagbawi yon sa katinuan. Natuwa si Daniel sa ideyang yon, Isang pagbawi sa katinuan ang pagsulat ng kwento. At biglay, gusto niyang umuwi para maisulat yon sa journal niya bago mawala sa isip niya. Kung hindi lamang siya ibinalik ng katinuan na naglalakad pa rin nga pala sila ng binatilyo, si Jomar, sa dilim ng gabi, sa Boracay. Doon kung saan malapit na malapit na sila sa bangin. Ha! 
Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshop sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at easysummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw. I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilis ng si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, gusto kong iwan sa inyo ang ikalabing-anim na tula ng libro kong isa na namang pagtingala sa buwan. Nasa inyo ito ng suneto, ibig sabihin ay may labing apat na taludtod at bawat taludtod ay may labing dalawang pantig. At dalawahan ang tugmaan nito na sunuran. Ibig sabihin ay AABB ang pattern sa unang tatlong saknong na may tig-aapat na taludtod at magwawaka sa isang saknong na may dalawang taludtod lang. Tungkol ito sa dalawang taong perehong minahal ang pagtula at pagsusulat sa kanilang kabataan, subalit iniwan ng isa sa kanila sa kanilang pagtanda. Narito ang matapos magbasa. Tila kailangan ko laging langgasin sa aking sarili itong salamisim matapos Basahin ang iyong mga tula. Di mo nga nilimot ang pagkamakata. Itong tanging sumpa na kapwa niyakap natin sa pagkabata ay siya sugat na hindi na paghilom ng lilong panahon. Wala na ang alab ng ating kahapon sa aking panulat. Bagaman mainit pa rin ang paligid ngayon at ligalig ang mga imahen sa iyong taludtod. Nagpapasa ako'y parang tinutupok. Muli, pinagnaknak itong alaala nang di mo nilimot na pakikibaka. Ano? Sili tayo sa episode 5 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog. At muli, 
Kung matagal mo nang pinag-iisipang maging patron ng aking Patreon site, ito na ang tamang panahon kung gusto mong makasali sa aking online classes at workshop sa pagsusulat ng nobela simula sa susunod na buwan. Mada-download ng aking Santinakpan Patron Primer, isang 74-page booklet na may paliwanag sa lahat ng perks at tires at sample content ng lahat ng series sa aking Patreon site at may link ng libreng PDF nito sa description nitong episode. I-share din sana ninyo yon sa inyong mga kaibigan at kakilala at magkita-kita sana tayo sa live online classes via Zoom simula sa Pebrero. Yun. Hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang aring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga ulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>